0: que quanto mais alto o nível educacional lá no Vale do Silício, maior o gap salarial entre homens e mulheres. Esse futurista maravilhoso, ele falava, ainda no século passado, sobre como a gente precisa ser high-tech e high-touch. Vou começar pela estrutura patriarcal do Estado, que eu acho um ponto bem importante da gente da gente falar, né? Qual, como é que a gente pode trazer um estado que realmente sirva a, a sociedade e que não se sirva dela? Porque hoje a gente vê o estado se servindo da sociedade na sua maioria, né? Como poucas exceções, como a gente mencionou, em que são as pessoas que realmente estão lá dentro tentando desenrolar as coisas para que a sociedade flua melhor. Future Hacker Life Path
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber a Cynthia Michels. Ela é empreendedora, ativista influente, fundadora da Área 56 Inovação e foi líder do núcleo Vale do Silício no Grupo das Mulheres do Brasil por quatro anos. Ela se dedica a treinar e mentorar empreendedores, líderes e colaboradoras para se tornar agentes inovadoras em suas áreas. Experiência forte no Vale do Silício. Ela foca na inovação consciente, buscando soluções que melhoram a qualidade de vida global. Ela é formada em Economia pela INSPER e com a Master em Governança pela GolNil. Ela também é autora da obra. Coautora, né? Da obra Quais de Mim Você Procura? Aonde escrever o capítulo Ganhar ou Perder? Eis a questão. E foi também candidata a deputada estadual em, em, é, por São Paulo, né, em 2022, com o objetivo de fomentar o talento e o empreendedorismo do Brasil. Em primeiro lugar. Prazer em tê-la aqui, Cíntia.
0: Prazer é todo meu, eu só tenho a agradecer, André, por esse convite, estou muito honrada de estar aqui e fazer parte desse projeto, dessa comunidade, dessa força que é o Future, Future Hackers. Muito obrigada.
1: O prazer é nosso. Vamos lá, vamos começar você falando um pouco da tua jornada profissional, né? uma mistura né? de ativismo, empreendedorismo, com esse viés meio filosófico, <risos> meio político, né? E eu queria saber se houve algum momento né, específico que, que, você, que deu o encontro de tudo isso e, e ou que influenciou exatamente essa sua direção aí, profissional.
0: Olha, é muito interessante quando a gente olha para a nossa trajetória. Eu me lembro sempre do Steve Jobs falando, né? A gente não conecta os pontos de antemão, a gente conecta os pontos quando a gente olha para trás e vai vendo quais foram esses momentos de, de virada de chave mesmo. E, como toda a trajetória, tem alguns que fizeram toda a diferença para mim. Um deles, definitivamente, foi a oportunidade que eu tive a experiência de morar por um ano e meio no Vale do Silício, que me fez abrir a cabeça e as perspectivas e despertar em mim uma vontade muito forte de poder fortalecer, de trazer para o Brasil tudo aquilo que eu estava vendo lá, que acontecia de de bom e com aquela agilidade e aquela construção toda, e de poder falar, poxa, no Brasil nós também temos elementos para construir isso, então como que eu me encaixo nisso nessa história, como é que eu contribuo para fazer essa mudança no nosso país? Então, definitivamente, morar lá fez toda a diferença, e junto com isso, a minha participação no Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo hoje que está com mais de 140 mil mulheres, na época que eu entrei a gente falava em 7 mil, 8 mil mulheres e agora já 140 mil ao redor do mundo e que para mim foi uma grande escola nesse sentido de, de realmente você desenvolver, trabalhar sua proatividade, trabalhar as conexões, fazer as coisas acontecerem com foco no bem comum, com foco em assim, como é que eu melhoro esse ambiente aqui no qual eu estou? Como é que eu contribuo? Como é que eu deixo um bom rastro por onde eu passo? Então esses definitivamente foram dois, dois pontos bastante importantes que aconteceram ali entre 2017 e 2018, que foi meio simultâneo, assim, Grupo Mulheres do Brasil e Vale do Silício, e que foram uma grande chave. E devo te dizer que da política... Da política, olha que interessante, porque foi depois né, de Vale do Silício e Grupo Mulheres do Brasil. Mas, curiosamente, quando eu fui... Estava me decidindo se eu ia me candidatar ou não. Quando eu fui buscar na minha história, eu me lembrei que com 9 anos de idade eu tinha me candidatado ao Grêmio da escola, <risos> junto com uma amiga, porque a gente queria mudar algumas coisas lá. Então, eu vejo que muito do que a gente vai se tornando na vida e que a gente, os caminhos que a gente vai escolhendo, eles vão... Aparecendo também desde a infância eu gostava de brincar, de dar aula eu gostava de brincar, de fazer entrevistas eu com oito anos, eu e uma amiga resolvemos empreender, fomos vender brigadeiro na, no comércio da cidade é, então a gente vai vendo que essas sementinhas vem com a gente de alguma forma lá no início e depois a gente vai tendo esses contextos que vão permitindo que elas eclodam e que elas vão florescendo realmente e gerando alguma coisa.
1: Perfeito, a política eu vou deixar para um capítulo à parte <risos> mas vamos começar ainda vou, vou ainda puxar um pouco na, nesse trabalho né, da, da, das mulheres do Brasil na parte, o que, que você traz de benchmark dessa, dessa, desse trabalho lá para o Brasil quer dizer, né, o, que, que, é, o que, que tem lá a, 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 como é que é a, a, eles lidam com a, com a liderança feminina, como é que está isso aí hoje no Vale do Silício e que você pode teoricamente usar isso aí como benchmark para cá
0: Perfeito, olha, eu vou dar um, eu acho que vale a pena a gente olhar para o ecossistema do Vale do Silício, né? dar um zoom out para depois a gente dar um zoom in na parte da, da liderança. O Vale do Silício é um lugar que é muito único, todos nós, quem acompanha aqui, esse podcast obviamente está bastante familiarizado com isso e tem as suas características que fazem muita diferença ali. Então você está, e que servem de benchmark para gente, você está num lugar onde o conhecimento é extremamente valorizado, então o aprendizado contínuo, a produção de conhecimento, você está com a Universidade de Stanford, com a Universidade de Berkeley, e a, as startups desenvolvendo conhecimento, as big techs desenvolvendo conhecimento, então isso definitivamente, esse respirar, conhecimento, essa curiosidade, essa fome de querer saber mais, é, é definitivamente um benchmark para gente, para homens, para mulheres, para área que for na vida, para quem quer se desenvolver e gerar um impacto. Uma outra coisa muito forte da característica da, da cultura do Vale do Silício, são as conexões, são pessoas do mundo inteiro, quase metade das pessoas que moram no Vale do Silício não nasceram lá, ou nasceram em outros estados dos, dos Estados Unidos, ou nasceram em outros países, que era o meu caso, e você tem gente do mundo inteiro com línguas diferentes, culturas diferentes, com religiões diferentes, comidas diferentes, tudo acontecendo ali e convivendo e trabalhando para gerar as inovações das quais a gente tanto se beneficia, outras nem tanto, mas a gente pode falar... Da, da, dessa parte ética depois. É, então, definitivamente, esse fomento às conexões é algo que é muito importante para a gente alavancar a, o empreendedorismo e a inovação aqui no Brasil. E um outro ponto importante dessa cultura é a parte da experimentação, que é a cultura do bora fazer... Testa, testa rápido, errou, aprendeu, vai para a próxima, é, não é um erro de qualquer jeito, é um erro bastante, é um erro que tem método, né? É algo que, que faz muita diferença nesse sentido, porque tem um olhar mais consciente ali sobre aquilo que está sendo feito, qual é o objetivo a chegar e como é que a gente faz isso, mas tem uma abertura maior à experimentação do que eu observo que a gente tem aqui, a gente nós estamos mais abertos e a gente pode se abrir muito mais, porque, de certa forma, a gente ainda paralisa como brasileiros, muitas vezes, diante da possibilidade do erro, né? É, síndrome da impostora, que é uma coisa que passa, por exemplo, toca muito quando a gente fala principalmente com as mulheres. Eu já entrevistei homens que também falaram que passavam por esse desafio, mas que a gente vê que é algo a ser bastante trabalhado aqui para a gente se potencializar. Dentro desse contexto, e, e que é um contexto que, inclusive, eu sempre falo que na terra da tecnologia, o que mais me surpreendeu foi a natureza. Porque a, 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 quando você olha o Vale do Silício de cima, você enxerga aqu aquelas árvores, aquilo tudo coberto. Você fala. Às vezes eu olhava assim, de uma das colinas, e eu falava: Caraca! tem a Apple, tem o Google, tem as próximas tecnologias que a gente nem imagina estão sendo desenvolvidas aqui nesse lugar e, e ao mesmo tempo tem essa cultura de estar tá na natureza acho que até para equilibrar o excesso de, teclo, de tecnologia que é muito surpreendente porque muitas vezes as pessoas pensam que me perguntam muito isso, né? como se fosse a cidade dos Jetsons, eu falo gente, se você não souber que você está no Vale do Silício você não, não nem percebe que você tá lá, se você não souber, porque na maioria dos lugares. Porque realmente é muito bu bucólico e eu vejo que é, é algo que ajuda a equilibrar essa, essa quantidade de tecnologia que está sendo desenvolvida, esse outro mundo que. esse futuro que se vive no vale. Dentro desse contexto, a gente ainda tem desigualdade salarial entre homens e mulheres desigualdade em termos de papéis, de mulheres em papéis de liderança. E, inclusive, é muito interessante observar que isso, para mim, pelo menos foi algo que me chamou a atenção quando eu me deparei com esse dado, que quanto mais alto o nível educacional lá no Vale do Silício, maior o gap salarial entre homens e mulheres. Ou seja, você está falando, e eu entrevistei muitas cientistas lá, PHD, Stanford, tudo, e, e elas falavam, a gente é a nossa realidade, isso, tá, isso é, é pesquisa, é estatístico, <risos> não é só depoimento de duas, três pessoas, mas conversando com as pessoas que, que dão vida a essa estatística, a gente percebia o quanto, é, realmente, na base você tem, Muitas mulheres, mulheres brilhantes. É, você pega na academia, por exemplo. Eu lembro de uma amiga minha que ela falava isso: Cíntia, quanto mais vai subindo o, o nível hierárquico, mais as cabeças vão ficando brancas, literalmente, né? No cabelinho branco, são, são homens, são mais velhos e aquilo vai fechando num clubinho. Então, esse é um desafio, inclusive, para o Vale do Silício. E que tem algumas práticas que já estão sendo feitas lá para lidar com isso e que a gente também pode é, que também em alguns em alguns ambientes já estão sendo feitas aqui podem ajudar a gente a acelerar esse processo não eu não acho que a gente deva se prender a um a um sabe a um detalhe de um número super preciso mas é algo que que gere um balanço que gere uma uma sinergia maior entre homens e mulheres, porque eu acredito que a gente sai todo mundo sai ganhando quando a gente tem as duas energias ali, energia feminina e energia masculina, juntas. E alguns processos práticos que podem ser feitos: programas de mentoria, programas de desenvolvimento para essas mulheres, para ver se é uma questão, onde são questões. Técnicas, vamos desenvolver a parte técnica. Onde são questões é, de habilidades? Vamos desenvolver as habilidades? Vamos, como é que a gente trabalha a negociação? A gente sabe que subir para a liderança passa muito por, pela sua capacidade de negociação, pela sua capacidade de comunicação. Em alguns casos, até mais até do que a, a, a questão técnica. Até porque as habilidades são outras. Então, vamos desenvolver isso. Alguns Clubes do bolinha precisam ser revistos. Porque muitas vezes as reuniões, aquelas que definem as chaves que serão viradas, os rumos que serão tomados, as, as eleições que serão feitas, acontecem de madrugada, acontecem em lugares que não são lugares frequentados por mulheres. E, eu, e assim, eu, eu não, não são vozes da minha cabeça, tá? Isso são relatos que eu ouvi conversando com mulheres e homens em cargos de liderança no Vale do Silício. Então, assim, é, são silos que precisam ser quebrados se a gente realmente quiser fazer essa inclusão. Agora a gente pode olhar, e vou fechar com isso, esse ponto, para dois ângulos ali. Então, da parte dos homens... Precisa ter essa vontade de mudar, porque as mulheres claramente estão com vontade de mudar isso, e as mulheres também gostam de liderar e também gostam de contribuir e servir dessa forma. É, da parte dos homens, obviamente, não tenho a ilusão de, de achar que vai ser todo mundo, mas aqueles que querem contribuir com essa causa, efetivamente ajudarem a quebrar esses, esses silos e esses ciclos que impedem as mulheres de, de chegar nesses lugares, e das mulheres também essa essa proatividade de, e eu vi muitas mulheres que fizeram isso e chegaram a cargos altíssimos lá de abrir o caminho, se tudo é mato, se não tenho a referência eu vou ser a referência se é, assim, se é essa língua que se fala aqui, se é assim que se comunica e se negocia eu também posso aprender a falar essa língua então eu vi muitas mulheres é, que passaram por isso e que enfrentaram isso de maneiras diferentes. Fundadoras de startups que passaram mais dificuldade de conseguir investimento, que passaram por assédio, que passaram por um monte de coisas que são culturais, não são técnicas. E são culturas que a gente precisa mudar, recombinar quais são nossos valores, quais são nossos limites. E, ao mesmo tempo, mulheres que conseguiram, que me relataram assim, olha, eu nunca tive essa... Nunca me senti impostora, nunca achei que eu não merecia. Porque, às vezes, vem um alto bocote também, né? Se você se sente impostora, você acha que você não merece aquilo? Será que você busca a oportunidade com a mesma força que você busca quando você acredita em você? Então, também entrevistei mulheres que estavam, não, eu fui lá, eu abri meus caminhos, eu fiz os meus contatos, eu entendi a regra do jogo, eu joguei o jogo... E joguei o jogo de uma forma limpa, mas de uma forma proativa. Eu
1: corri atrás. Tem tudo, né? Tem de tudo, Tem que... né? Tem a, a que são mais acomodadas, a que você... É tão engraçado porque, assim, a gente... Na verdade, hoje, por coincidência, eu vou entrevistar a Ana Paula Vitelli, que ela escreveu um livro, ela, foi tese de doutorado dela, que, que eu não sei agora se, se no ar vai estar tá, antes ou depois da City, que é uh, chamado Mulheres Invisíveis, que exatamente é o Teto de vidro que acontece. É exatamente isso que você está falando. Quer dizer, aquele cargo gerencial, até lá tá cheio. Mas para pular aquele grau gerencial para cima, para uma diretoria ou vice-presidência, o quanto que isso é uma realidade? E isso é, é bem legal, porque a gente, hoje, por coincidência, eu vou estar tá falando com ela, né, de novo. Deve, não sei se vai sair antes ou depois da entrevista da Cítia, mas vai ser muito legal. É tão engraçado, porque assim, às vezes a gente vê né, alguns preconceitos tão velados né, na sociedade, assim, do ponto de vista feminino, que é. Uma coisa que é até meio sutil, mas sutil para alguns, né, mas meus, para os meus ouvidos é complicado, que assim, nossa, aquela mulher chegou naquela posição, nossa, você viu, aquela mulher chegou na presidência, como se fosse, como, como se não fosse uma coisa normal, como se fosse, olha, quer dizer, ela é mulher e chegou, é uma coisa que está tão intrínseca que as pessoas né, falam normalmente, né olha, a, a presidente do IBM é uma mulher, como se fosse uma... é um absurdo, né? A maneira né, como você trata esse tipo de tema, né? Assim, de... é, é meio que tá tão velado que, assim, que as pessoas é, aceitam, né? Uma uma, 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 uma uma afirmação dessa e às vezes nem, nem, nem passa de uma maneira dissonante, né?
0: É, eu vejo que isso que você tá relatando é muito comum e é muito comum em qualquer assunto que a gente pegar, a gente tem... Você tem umas referências, você tem aquilo que você vê, o que você vê na mídia, quem, quem é que está nos cargos de poder nos filmes, quem é que está nos cargos de poder nos livros, quem é que está nas músicas. Então, culturalmente, e isso reflete, obviamente, a arte, reflete, alimenta a vida e reflete a vida. Então, assim, quando a gente não está vendo alguma coisa que a gente não está acostumado, é natural que a gente dê um destaque para aquilo. Então, a gente está nesse momento de fazer essa transição. Então, no momento de transição, a gente começa a ver essas mulheres nesses espaços. Eu tive o privilégio de, de, de conhecer uma querida que se tornou amiga, que é a astronauta da NASA, Dr. Von Cagle, o nome dela. E ela... Então, você imagina, uma mulher astronauta. Para a gente foi o máximo. A gente conseguiu fazer um evento com ela lá na Google, ela falando para 200 pessoas... E, e ela falando, os desafios, depois, num, num café, a gente conversando sobre isso, e ela falando, ela sendo astronauta da NASA, os desafios que ela passava dentro ali, no dia a dia do trabalho dela, e que eram os mesmos desafios que, que hoje uma mulher passa dentro de um comércio aqui na rua, em São Paulo, que passa no mundo corporativo porque são mudanças culturais e elas estão acontecendo. Então, quanto mais a gente tiver esses, esses papéis, esses modelos de referência, mais a gente vai se acostumando com isso e vai naturalizando. Mas é um processo, então não, não dá para querer que seja no grito ou no forceps. Vamos pegar um exemplo. Mudou um exemplo tecnológico aí. É, a gente tinha o Twitter, Podemos falar das marcas aqui? Esqueci de perguntar antes. Bom, Podemos bom, falar das até marcas. É porque
1: já não existe mais?
0: Né? Nem existe mais. Tínhamos o Twitter. Todo mundo chama Twitter, Twitter, Twitter. O passarinho azul. Adoramos o Twitter. Odiamos o Twitter. Mas é Twitter. De repente, o Twitter... Dormiu o Twitter, acordou X. E aí? Como é que fica isso? Fica que todo mundo até hoje chama o Twitter de Twitter. Pelo menos até agora. Ou... Aí coloca Twitter. Aí entra parênteses. É... é X... Entre parênteses, antigo Twitter. É uma fase de transição. Não é do dia para noite, não é de cima para baixo, não é na imposição. É gradual e constante. Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, assim, é, é a gente projetar mais, a gente dar mais destaque, mostrar mais essas mulheres. Mulheres cientistas. Eu entrevistei tantas mulheres cientistas. E se você entrar em qualquer sala e pedir para uma pessoa imaginar um cientista... Imagine, é, tudo bem, em português é mais difícil porque daí é um cientista em duas, mas vamos pensar se fosse inglês, né? É, imagine a scientist. Então você não está dizendo se é ela ou ele, né? É, a tendência é que todo mundo vai imaginar um homem. Porque você pensa em cientistas, você pensa no Einstein, no Newton. É o, é o que está no nosso imaginário. E tudo bem, então vamos contribuir. Foi o que nos trouxe até aqui. Então, vamos contribuir agora, vamos divulgar mais a Ada a Lovelace, que é uma das mulheres que deu início aí a parte toda da computação. Está lá no Vale do Silício, no museu, é, no museu da Computação, tem toda uma parte de destaque a ela. Vamos divulgar mais essas mulheres na ciência. O homem pisou na Lua, mas foi uma mulher, amiga dessa minha amiga astronauta, <risos> mentora dela, que fez o cálculo que botou o homem lá. Então, claro, tô simplificando, né, gente? É super complexo pisar na lua. Até chegar, até mas... chegar o momento
1: que uma, uma, uma mulher pode celebrar uma missa, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, assim, é não, né? são transições, sabe? Sim, e eu acho cara. que a gente tá num caminho de transição e eu acho que quanto mais a gente buscar a cooperação nessa transição, mais rápido ela vai acontecer. Porque toda transição que ela vai pelo viés da competição... Ah, até agora foram vocês, agora vai ser a gente é, qualquer coisa nesse sentido em que tem uma disputa de território, uma disputa de espaço sai todo mundo perdendo, porque a coisa vai ficando mais predatória, se a gente vai numa cooperação e a gente fala assim, caramba, olha só vocês fazem isso aqui, que é maravilhoso a gente pode acrescentar isso aqui e vai melhorar pra todo mundo vamos fazer junto? é muito mais caminho
1: eu, eu acho assim, quando você até vem, vai pra liderança né? a gente teve a fase, né, dos engenheiros, né, do, uhum. da época da engenharia, etc, você tem a fase dos financeiros, né, é e, e agora está é uma fase de humanizados, né, então é. assim, não, não consigo ver liderança sem mulheres do ponto de vista mais humanizado da sociedade, né, então eu acho que agora é o que você falou, né, essa evolução para chegar nesse, nesse, nesse momento aí. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho, Cintia, é, sobre essa parte da inovação consciente, né, você, o que, que você contasse assim, conceitualmente o que, que é essa inovação consciente e, e de uma maneira assim, que seja pragmática e o, qual é essa utopia que você enxerga que a gente pode atingir. Ok, vamos lá, conceito,
0: pragmatismo e utopia, bora fazer uma síntese. Então, conceitualmente, a inovação consciente, para mim, é toda aquela inovação que contribui para a melhoria na qualidade de vida ela pode ser uma inovação disruptiva, uma descoberta. Imagino que foi a descoberta da, da anestesia. Olha que inovação que melhorou a qualidade de vida de milhões de pessoas, não só naquele momento, como até hoje. Abençoado <risos> cidadão. Desculpa, eu não sei o nome do cientista, mas alguém, alguém deve saber, marca nos comentários pra gente, por favor. Eu não, não tô com ele agora na cabeça, mas. Veja que. Que inovação fantástica que efetivamente trouxe qualidade de vida. E ela pode ser uma inovação incremental é, também, que gera um alívio ali naquele momento, que gera, quando você juntou, ou gera um, um, um prazer que te gera um benefício, né? Muito simples, quando juntou, já existia leite ou já existia café. De repente, ah, misturei aqui desse jeito, virou, chamei de cappuccino. Foi uma pequena inovação, mas uma, uma inovação que trouxe um bem-estar para as pessoas é, e traz até hoje. Então, não, não precisa necessariamente ser uma coisa, nossa, gigantesca, sem precedentes, mas é importante que ela esteja olhando para a qualidade de vida. E isso veio depois de morar no Vale do Silício. No Vale do Silício, eu vi muita coisa maravilhosa e muitas coisas extremamente questionáveis, que você falava assim, gente tem certeza que que É o melhor caminho,
1: caminho, né? É. Quando você fala computação quântica, é uma coisa que pode ser extremamente positiva mas se cai na mão errada destruidora
0: exatamente <risos> é, então foi quando eu comecei a, a morando lá e conhecendo visitando as startups, os centros de inovações e tudo e conversando, pesquisando isso eu falei, caramba tem muita coisa aqui que realmente consegue fazer com que a gente vá para um outro patamar de humanidade, sabe? Como eu gosto muito de um autor que chama James Martin, ele tem um livro que chama O Propósito do Século XXI. E ele fala, nós somos uma geração de transição. Ou a gente vai ser a última geração a estar aqui na Terra, a última versão da humanidade, que a gente vai se autodestruir. Ou a gente vai conseguir evoluir num ponto em que a gente realmente vai chegar num outro patamar de sociedade, que é essa sociedade muito mais harmônica, muito mais transparente, muito mais saudável, que vive em, em uma, de uma forma positiva, integrada à natureza, muito mais holística do que hoje a gente insiste né, coletivamente em ter um... um um afastamento da natureza de alguma forma, né? A, a gente tá parecendo mais bactéria do mal na natureza do que <risos> pequenas bactérias que somos diante desse majestoso planeta. É, coletivamente, os nossos resultados coletivos não têm sido tão bons. Tem coisa boa acontecendo, mas de forma geral, a gente tem muito espaço de, de melhoria. Então, eu, quando eu fui observando isso e conheci o, conheci assim né a obra do futurista John Nesbit ai gente nome, pronunciar o nome é sempre uma delícia é, mas esse futurista maravilhoso ele falava ainda no século passado sobre como a gente precisa ser high tech e high touch então ele falava assim olha a gente precisa desenvolver tecnologias e aproveitar os avanços tecnológicos sem perder a nossa melhor essência da humanidade. A tecnologia não pode atropelar a humanidade. Porque senão a gente está indo num caminho que é um caminho autodestrutivo. Então, quando eu comecei a juntar essas peças todas e eu voltei para o Brasil, eu falei: eu quero incentivar o empreendedorismo e a inovação no Brasil, mas eu não quero incentivar qualquer inovação. Porque inovar por inovar, a gente inventou a bomba atômica e a realidade é que hoje a gente está a um, a um a, dependendo da decisão de um maluco apertar um botão para acabar tudo então assim é, então inovar por inovar não necessariamente nos leva aos aos lugares mais de maior evolução para gente a gente está aqui e, e, e a gente pode contribuir enquanto a gente está aqui ou a gente pode ser é, tóxico e destrutivo, né? A gente tem livre-arbítrio para isso. Então, usando o meu livre-arbítrio, eu falei, eu quero incentivar uma inovação que seja consciente, então, em que você se questione, será que isso aqui realmente vai gerar um, um benefício? Então, será que isso aqui vai gerar... É, eu tô ajudando a curar uma doença, mas eu não tô criando um outro, um efeito colateral que talvez vai ser muito pior... Então, será que esse é o caminho ou não? Nossa, por aqui a gente, hoje em dia, tem toda uma medicina integrativa que é fantástica que você fala, olha, a gente consegue gerar, não só curar as doenças, como a gente consegue prevenir, trabalhar um caminho muito mais é, de saúde do que de doença e fazendo isso gerando muito menos efeito colateral. Pô, é um caminho muito mais desejável. Então, é ali que eu quero ajudar a botar a, a minha energia.
1: Perfeito, agora só um, um... queria só puxar um ganchinho aí, que assim, aí vou... Só dar aquela pisadinha na política. Ah! Porque assim, eu né... É, eu tomo uma água, porque assim, né... É, você falou, eu quero plantar exatamente esse... Né, e eu sou declarado um anarquista por natureza. Né, então eu não acredito na classe. Mas assim, co, co, como é que você, assim, acha que... Assim, existe um lugar menos inovador em todos os tempos, é a política. para mim é um lugar que, assim, pra mim é um terreno ali é um deserto, é, é, pra mim é árido, é árido mesmo. Então, quer dizer, como é que você, assim, você acha que a política ainda, ela, ela tem, existe um sopro de esperança, e que você possa exatamente pleitear exatamente esse, esse, esse conceito de né, inovação consciente para as pessoas, que, que use a política pra, com esse fim, e você ainda acredita, nesse, assim, nessa, que, nessa, nesse solo? É, ainda tem um... Né? <risos> Será que vai dar tempo, né? Sim, sim, exatamente, é só para entender, porque assim, que eu, eu vejo isso aí como uma o ponto de vista, um ativismo muito bom, muito forte assim, né, mas através, às vezes, da sociedade o ativismo da sociedade. Eu queria só entender esse lado político se você acha que ali é um terreno fértil para você exatamente implantar e, 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 semi, e, e, e efetivamente colher futuramente aí uh, uh, isso, essa inovação consciente que você está falando.
0: Ok, excelente pergunta. Terreno fértil da política, você tem toda a razão. É, com o seu olhar que é, é um lugar, na verdade, extremamente, de forma geral, é um sistema que está muito adoecido, o sistema político. A gente vê isso, a gente vive isso na pele e, e não é de hoje, né? A gente vive, nossos pais viveram e, e a coisa vai, de longa data, poderia ser algo muito bom mas que hoje está servindo a interesses, de forma geral, muito escusos e muito perniciosos, muito imediatistas, muito fisiológicos. Então, assim, é, eu não boto todas as minhas fichas na política. Eu não acho que, que a gente deva depender da política para resolver as nossas questões como sociedade, porque... O sistema tá organizado de um jeito que... Como é que eu falo de política? <risos> Diplomaticamente. Politica, politicamente é... igual. <risos> politicamente. Assim, o sistema, a gente observa isso, né? O sistema ele tá organizado de forma a expelir quem tá lá realmente querendo fazer um impacto positivo, quem está querendo fazer uma coisa mais técnica, mais objetiva e manter quem está lá a fim de fazer as coisas por baixo dos panos e se beneficiar ali em nome de projetos de poder maiores que se você der um... voltando para o nosso zoom out, né vai, vai para o cosmos sai da terra e vai para o cosmos, que valor que tem o, o, o pequeno poder político diante da imensidão que é o universo. Então assim, é, não é o terreno mais fértil, mas é um terreno que necessita ser fertilizado, é um terreno que, sabe, é uma terra que necessita ser ali limpa, ser arada e e a gente tem pessoas, eu vejo isso e eu conheci, eu acompanho o eu trabalho, tem gente boa na política, sim. A gente tem pessoas que estão lá de verdade por uma questão de técnica, por uma questão objetiva, por pode até ter de repente é, um viés é, uma visão de mundo mais para um lado ou mais para o outro mas são pessoas que não, não estão fechadas na sua visão de mundo, são pessoas que estão abertas ao diálogo e a olhar a parte técnica e, e mergulhar em um caminho que possa resultar bons, bons impactos sociais só que são poucos e a gente sabe que a união faz a força, né? Então, a gente precisa de mais gente lá dentro, ajudando a votar, ajudando... Olha, eu tava, eu tava vindo pra cá, posso dar um exemplo bem, bem prático, assim? É, eu tava vindo pra cá ouvindo a rádio, tava ouvindo uma entrevista do Guilherme De Ritch, que é o nosso secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, que é um deputado federal, ele tá agora... Aqui, foi ele deputado federal e tá aqui. E ele estava contando sobre um projeto em relação à saidinha de presos, do impacto gigantesco que isso tem de, de pessoas sendo soltas, é, pessoas que não cumpriram as suas penas e que reincidem depois nos seus crimes. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele falando sobre três anos de articulação que ele precisou fazer dentro do Congresso Nacional para conseguir botar esse projeto para votação e aprovar esse projeto para impedir a, essas saidinhas dos preços que estavam prejudicando a sociedade. Três anos de articulação. Foi aprovado. Aí foi para o Senado. Chegou no Senado, foi para a gaveta. Então, assim, é... porque eu tô falando isso? Primeiro, que talvez tivesse mais gente. Primeiro, porque era o um assunto que estava mais fresco na minha cabeça. <risos> porque eu vim aqui ouvindo e pensando nisso. Eu falei: caramba, você vê. Se tivesse mais gente ali, alinhados com essa visão de que a gente precisa aumentar a segurança pública, vamos entender tecnicamente os vários pontos de fazer isso, porque isso impacta o empreendedorismo, isso impacta a inovação, isso impacta o nosso bem-estar, nossa liberdade de ir e vir. Se tivesse mais gente lá dentro ajudando a avançar com essas coisas, talvez não teria levado três anos para ser votado tivesse mais gente dentro do Senado efetivamente com vontade de fazer o país funcionar, talvez esse projeto não estaria, esse e tantos outros projetos não estariam engavetados. Então, falta tem gente boa lá dentro, e a gente precisa de mais gente boa lá dentro para fazer isso eu movimentar. Eu
1: concordo, eu acho assim, que tem uma, eu tenho minha, minha, uma, um ceticismo um pouco arraigado <risos> na política, mas algumas pessoas me inspiram, né? Então, por exemplo, eu entrevistei uma, uma garota que é a Helena Branco, ela, ela faz parte do grupo chamado Girls Up da ONU e, a, a, com a questão de pobreza menstrual. Uhum. Um trabalho maravilhoso que ela faz, ela vai junto, juntou, sei lá, tantas meninas de 15, 16 anos e eles vão para os municípios para tentar discutir sobre qual é a alíquota do imposto sobre absorvente naquela cidade e ela chegou a, em lugares que conseguiu reverter, muitos lugares e teve até um que assim, o, o imposto da cerveja era mais barato do que o imposto do absorvente íntimo, assim. E é o que foi muito interessante dessa entrevista, apesar com todo o meu ceticismo radical sobre política, foi que, assim, ela... Eu até perguntei pra ela, assim, né? Quando você fizer 22 anos, 20... quando você fizer 22, você quer continuar mantendo o ativismo ou na política? Eu falei assim, olha, ah, eu tô ainda pensando. Então, achei, achei muito interessante essa visão, quer dizer, ela teoricamente já conseguiu a conquista política em coisas, uhum. né, no, no, e aí tira um pouco aquele ranço do, da minha geração, pelo menos, que é meio que, sabe, meio que abandonar a política, e ela conseguiu, ou seja, se tivesse a renovação, né, e as pessoas começarem pra frente com projetos propositivos, acho que a gente pode mudar um dia, né, então assim, né, e um soprinho. Então, ou seja, tô falando contra o meu próprio ceticismo aqui. <risos> mas eu acho que eu concordo, eu acho que assim tem que ter essa essa, essa força, né, essa, essa, essa colaboração, essa uma coisa, uma hora isso aqui tem que mudar, né, quer dizer, né? então ainda ainda vi poucos, pouquíssimos ainda iniciativas assim que não sejam coisas corporativistas, que não sejam coisas para para cuidar da minha ou uma maçã num projeto social que daí o político vai lá e pega para ele para abraçar isso aí para que ele fique bem na foto, então assim é uma por isso que eu sou eu sou Bem radical nisso, mas é interessante as iniciativas, né? É. E o que você acha de só para ir um pouquinho para o futuro próximo? Uma coisa que a gente percebe, tem um, até um argentino que tá fazendo isso, indo, saindo mundo afora, para falar sobre tokenização de votos. Ou seja, o lugar onde a sociedade ela é autorregulada, é né? como se fosse uma anarquia modernizada ali, onde as pessoas fazem a administração por token, né? Ou seja, você acredita que isso possa ser um futuro. Pouquinho mais para frente, mas você acha que existe esse caminho ou você ainda acha que essa estrutura, né, assim patriarcal, né, da, da, da ainda do Estado ainda deve ficar por muitos anos?
0: Olha, é... vou começar pela estrutura patriarcal do Estado, que eu acho um ponto bem importante da gente da gente falar, né? Qual, como é que a gente pode trazer um Estado que realmente sirva a a sociedade? E que não se sirva dela. Porque hoje a gente vê o Estado se servindo da sociedade na sua, é, na sua maioria. Né? Como Poucas exceções, como a gente mencionou. Em que são as pessoas que realmente estão lá dentro tentando desenrolar as coisas. Para que a sociedade flua melhor. Então, é, primeiro, eu acho que para a gente conseguir avançar para um, novas formas. Formas melhores de governo... É, primeiro, a gente precisa ter essa transformação da nossa forma de ver o mundo, das nossas expectativas. Olha que interessante. É, eu estava vendo uma, uma pesquisa recentemente que, tava vendo, é, que olhava para essa parte do quantas pessoas votavam em, em candidatos. Que, que efetivamente queriam mudar a educação e do quanto que essas, quanto que investir em educação realmente desenrolava, é, retornava de votos para os candidatos, né? Tinha a ver com isso a pesquisa e a conclusão era, uma das conclusões era que assim as pessoas não queriam é, tender a não querer ou Deixa eu, deixa eu mudar essa palavra, porque eu não sei se é exatamente não querer, mas eu acho que representa melhor quando a gente fala assim. Tem uma tendência de buscar o, as coisas que dão resultados imediatos. E, e tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as coisas que precisam de mais tempo para gerar uma colheita. Também se aquela colheita lá na frente vai ser muito mais abundante. Então, por mais, olha que contraditório, por mais que a gente, como sociedade, fale que a gente quer melhor educação para os nossos filhos, melhores escolas públicas, etc. e tal, na hora de botar o voto, não é exatamente aí que o voto vai. Não é exatamente aqueles que trabalharam para melhorar a educação, não necessariamente são os que são reeleitos depois, sendo que aqueles que agiram de forma mais paternalista e deram mais as coisas e, e resolveram questões ali que talvez fossem mais imediatas, é, conseguiam ter mais poder político, mais capital político, para seguir o que é outra aberração, se a gente parar para pensar, as suas carreiras políticas, né? porque política deveria ser serviço, não carreira. Você pode ter uma carreira corporativa, <risos> né? uma carreira de médico, uma carreira científica. Mas a, a, a política é um. Todas essas são carreiras que servem também, mas a, a política, ela deveria ser, eu acredito, uma coisa um pouco mais. um pouco mais centralizada nos projetos e nos impactos e nas habilidades que a gente tem de traduzir, de realizar esses projetos e impactos, do que necessariamente em pessoas e suas carreiras políticas. Dito isso, a tokenização. É uma tecnologia que já está sendo usada, né? a gente vê, já está sendo usada para algumas coisas, e, e até as próprias DAOs, né? as organizações descentralizadas, já tem experimentações acontecendo nesse sentido. Eu vejo que, para a política, é um caminho um pouco mais longo, porque quando a gente está experimentando dentro de um combinado nosso, é, de um acordo nosso, um projeto nosso... É, é um é um alinhamento que é mais fácil de ser feito. Quando a gente está falando de uma coisa que decide rumos de 200 milhões de pessoas, a gente precisa ter um pouco mais de cautela em relação a como essa segurança vai ser feita, a como, como é que a gente vai trabalhar essa transparência, porque a transparência ela é fundamental na política. A gente precisa tornar os processos mais transparentes. Ao mesmo tempo... Um voto transparente, ele deixa muito mais espaço o voto dos eleitores, né? Eu tô dizendo é diferente. O voto do que o que votou o senador, o deputado, quem foi, a gente tem que saber mesmo, porque a gente tá votando neles e eles estão votando pela gente. A gente. Tem que ser transparente isso aí. Esse negócio de ficar votando escondido, eu acho que não é o capitalismo. Né? É, voto secreto, ah. Pelo amor de Deus, né? Não é o caminho. Agora, o nosso voto como eleitor, até pra gente ter a preservação do nosso livre-arbítrio, porque o político que tá lá ele tá em serviço. Ele tem que ser transparente no serviço dele. Agora, nós, eleitores, precisamos preservar o nosso livre-arbítrio. E a gente sabe que a pressão para voto é muito forte, que a compra de votos é muito forte, que tem toda uma parte muito tóxica desse sistema aí que precisa ser melhorada. Então, a gente ter também, porque a tokenização ela traz essa transparência, né? Que é extremamente positiva para praticamente tudo. Agora, eu ainda penso, assim, que a gente tem bastante melhoria para fazer, mas eu não descarto a possibilidade. Eu tenho um mentor que ele fala, né? O futuro são três pontinhos para o infinito. Então, eu também não descarto é, essa possibilidade de que Mas, um dia a gente... Mas talvez
1: tenha coisas mais, um pouco mais próximas né, do que isso aí, né?
0: Exatamente. Eu acho que a gente pode é, ter algumas coisas que, é, que agilizem mais o sistema, que gerem mais transparência, que gerem maior conexão. Que você veja exatamente, ó, oh, o dinheiro tá saindo daqui, ele tá indo para cá, ele tá gerando tal impacto... É, essas pessoas estão contribuindo, essas pessoas aqui não estão contribuindo, como é que a gente vai, vai fazer com isso, né? Não pode ficar lá para sempre estorvando, ocupando espaço, gastando dinheiro público, cheio de privilégios, cheio de penduricalhos, enquanto as pessoas do outro lado estão lá passando fome, e, e largadas, abandonadas, e ao mesmo tempo com essa... E votando, né? Porque são as pessoas que votam. Então, eu acho muito importante a gente ter essa. conseguir fazer essa mensagem chegar e falar as várias línguas para que as pessoas possam também. É, de novo, eu acho que é um. tem dois lados, né? A gente merecer e eleger melhores governantes <risos> e para a gente poder efetivamente ter. É, e esses melhores governantes com melhores eleitores, né? No sentido da gente poder ter... Quando a gente tá mais preparado, a gente tá mais informado, a gente entende melhor, a gente tem condições também de votar melhor. Só que tudo é feito para que a gente não entenda. É muito complexo. É muito complexo. Você pega legislação eleitoral, eu me candidatei, só para você entender o processo de fazer uma campanha, já é uma, uma campanha. É,
1: o velho truque de você, né, deixa eu deixar tão complicado aqui, né?
0: É, para vender a solução, só que umas soluções aí meio tortas, né? Então, eu acho que a gente tem muito... Isso nos diz, e eu gosto de olhar, é, ainda que com pontos, né, botando o pé no chão, é, eu gosto de olhar pro como é que a gente vai para frente a partir disso. Porque esse é o contexto. O contexto tá dado. Agora a gente vai passar os próximos 30, 50 anos. Aí a gente vai estar tá gravando podcast no metaverso. E falando mais a política do Brasil, mais esses políticos, mais a corrupção, mais. É, sabe? E as pessoas ainda estão passando.
1: Não, não hum, tem jeito, você tem que, que criar ser exatamente. Tem que mudar isso. Vamos lá, Cintia, eu queria passar agora, porque era uma última questão a respeito da Área 56. Eu queria que você voltasse um pouquinho, falasse rapidamente da tua empresa, da tua, da, do, do, do projeto aí, que especificamente aí que você está tá hoje liderando.
0: Show. A Área 56, ela nasceu como Área 56 esse ano, então ela ainda está... É... Se, se estruturando nesse, nesse processo e, com certeza, sendo a Área 56, ela vai estar sempre em aperfeiçoamento constante, sempre como uma boa inovação, sempre buscando, sempre no beta permanente. É, veio dessa, da inspiração da Área 51, <risos> devo dizer, veio da inspiração da Área 51 como um centro mesmo, um lugar onde a gente possa... É, gerar conexões, gerar visibilidade e gerar um impacto na vida de quem está gerando as inovações. Então, tanto do ponto de vista, quando a gente fala em conexões, tanto do ponto de vista do, do, do famoso networking, né, em si, poxa, você conhece alguém para me indicar, para fazer isso, para fazer aquilo, faz uma ponte com a Europa, faz uma ponte com o Vale do Silício, faz uma ponte com o norte, com o sul, vamos conectar as pessoas, vamos conectar as redes, vamos fazer, é, trazer essa potência da, da colaboração para fazer as coisas acontecerem. Uma parte da visibilidade, que é também, vamos mostrar o que está sendo feito de bom, vamos fazer entrevista, esse trabalho que vocês fazem aqui é fantástico, é essencial, porque... Muita gente está tá fechada em mundinhos e não está acessando por vários motivos, pela correria da vida, porque não, não, não conhece aquela rede, não tem entrada naquela rede, mas consegue entrar através, é uma porta de entrada essa porta. Então, dar visibilidade para quem está fazendo coisa boa, para quem está inovando de forma consciente, criar esses modelos que a gente falou lá no início, né? olha essas mulheres em liderança, Olha esses inovadores que não estão só querendo criar tecnologia para deixar os outros viciados, né? É, que estão efetivamente querendo ajudar as pessoas a, a evoluírem, se desenvolverem, viverem melhor. Então, esse é o, é o pilar da visibilidade, que aí a gente está falando das entrevistas, está falando de eventos, está falando é, de, de tudo que pode gerar esse palco. E a parte da transformação que a gente está falando aí numa parte mais educacional, então, via palestras, via treinamentos, via consultoria, via mentoria. Então, como é que eu, como é que eu te ajudo? <risos> o que, que, eu, que, que eu posso compartilhar que pode gerar valor para você de alguma forma, para acelerar o teu processo, para te ajudar a inovar, independente da sua área de atuação? Que isso, para mim, é um valor, essa democratização da, da inovação. Então, eu falo com grandes corporações, ontem eu estava dando uma palestra na Volkswagen, eu falo com pequenos empreendedores, que tem microempreendedores, para quem eu faço mentoria, poxa, não está lá, vamos, vamos estruturar isso aqui redondinho, vamos ver como é que a gente pode melhorar as coisas aqui. É, falo com as startups, então, fazendo a conexão e a visibilidade, e naquilo que eu consigo contribuir, fazendo a, a transformação. E um ponto que, para mim, faz muita diferença com isso, e eu valorizo muito como Área 56, é a gente poder falar na língua das pessoas. A gente conversou sobre isso né, no, no bastidor, então eu vou abrir aqui um pouco. Porque esse, para mim, foi um grande aprendizado vindo do Vale do Silício para cá, que eu falei, como é que eu traduzo, não só, obviamente, do inglês para o português, mas como é que eu traduzo o que eu vi de bom lá? para o Brasil, sem ser um copia e cola. Porque não adianta, primeiro, porque o Brasil tem as suas particularidades. O Brasil tem os seus valores. Brasileiro é criativo. Brasileiro é mão na massa. Brasileiro é realizador. A gente, se a gente bota ali um pouquinho de método, um pouquinho de disciplina, sabe? Bota uns temperinhos bons ali. Oh, a gente vai longe, ninguém segura. A gente tem uma diversidade gigantesca. a gente tem O que a gente tem de oportunidades aqui é muito difícil você encontrar, por causa da imensidão que é o nosso país. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa acessar essas pessoas. Então, você tem pessoas que são pessoas que, de repente, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a muita coisa, e, só que, assim como todo mundo, elas querem poder comer, elas querem poder morar numa, num lugar seguro, ter um saneamento básico, elas querem poder... É, elas não estudaram, mas querem, querem que seus filhos possam estudar. Então, como é que a gente fala e conecta a inovação a essas pessoas? Como é que a gente fala na língua delas? Então, vamos entender a necessidade delas e vamos trazer. Não adianta eu falar do Vale do Silício com alguém cuja necessidade inicial é eu preciso comer, eu preciso abrir um, empreende, um empreendedorismo de necessidade, que às vezes é até informal. Então, não adianta eu chegar com o papo do Vale do Silício. Está muito distante da realidade e não vai conectar. Então, eu fui vendo que a gente tem é, degraus ali que a gente pode ajudar as pessoas nessa, nessa caminhada para que isso vá quase como uma homeopatia, assim, sabe? Vá aos poucos é, trabalhando na vida delas. Tem as pessoas que estudaram, mas de repente terminaram o segundo grau. Não são? Nem todo mundo é cientista. Maravilhoso quando a gente tá com um monte de cientista fazendo pesquisa, inovando. Mas, poxa, tem gente que estudou e não é cientista. E aí, vai ficar de fora? Não, a gente pode incluir também, a gente pode ver quais são esses interesses a gente pode aproveitar esses talentos
1: acho que o um ponto, acho que a gente até discutiu falou até no happy hour que a gente foi né, na semana passada, isso né, quer dizer como é que eu tiro o glamour da inovação e falar assim, a inovação pode ser acessível a todos, né, desde que né que, que tenha conhecimento, que também busque o conhecimento, né, e, então assim ele pode ser para todo mundo Inclusive, já dando um disclaimer aqui, vamos pensar em coisas junto no Future Hacker, junto com a Aras 56, para a gente cada vez mais democratizar acesso aí da inovação. Absolutely. Cintia, eu queria agradecer muito, muito a tua presença. É uma surpresa muito positiva, né? conhecer há pouco tempo e muito legal o trabalho que você está fazendo. E eu queria que você deixasse aí as considerações finais, aí também no finalzinho.
0: Primeiro de tudo, muitíssimo obrigada de coração, é uma felicidade imensa estar aqui com vocês, com certeza acredito que tem muita coisa boa ali pra vir pela frente entre os nossos projetos criando essas sinergias e eu gosto muito de deixar para quem tá pensando em qualquer coisa qualquer passo que você precisa deixar na vida eu gosto muito de uma frase do São Francisco de Assis em que ele diz, comece fazendo o necessário depois o possível, e quando você vê, você está fazendo o impossível. Então é isso.
1: Muito legal. legal. É isso aí, pessoal. Aqui é a Cintia Mi Hills, aqui no Future Hacker.
0: Future Hacker Life Path Future.